0: учитель программирования, Куин Хоппер. Женщина? Девчонка? Учит программировать?
1: Я думала, это урок программирования, а не веб-дизайна. Да, это так, я девушка, вы нахальные опечатки. Я скормлю тебе столько синхронного скрипта и
0: вреда на сноппо, что ты гади станешь криптограммами.
1: Друзья, всем привет! С вами подкаст Красивое товарищество», как и каждую субботу. Сегодня мы вместе с вами, и это 82-й выпуск нашего еженедельного шоу. С вами, как и всегда, я, Дамир, и мой ассистент Алексей.
2: Фигас, это меня резко понизил. Соведущий, это была шутка. Да. И
1: сегодня у нас в гостях Борис. Борис, привет!
2: Да, всем привет! Как дела? Как добрался? Дела хорошо, немного устал. Сегодня ночью прилетела из Анталии. Поспал еще 4 часа вот, и приехал сюда
1: Ну, надеюсь, тебе хватит бодрости на то, чтобы сегодня рассказать нам что-нибудь интересное Скажи, слушал ли ты когда-нибудь подкасты, слушал ли ты наш подкаст И какие вообще у тебя ожидания от этого мероприятия
2: Да, я вообще ваш большой фанат С детства слушаю наш подкаст сегодня слушал последний подкаст про татуировки Очень интересно был
1: хорошо. Да, послушайте все подкаст про татуировки. К нам приходил а, тату-мастер Кирилл KillX машин
0: KillX Machine, да. Бори, у тебя есть какой-нибудь э, крутой псевдоним? Или можно просто Бори Прошен, Борис?
2: есть э, лучше более procean, но есть которое я использую везде в играх. Его <связываю> <связываю> надо
0: озвучивать или нет, можем при- при- приложить ссылку на что-нибудь, куда-нибудь есть такая возможность выпускать. Какой-нибудь
2: добавить. game origin. <связываю> нет, поэтому не можно просто более прошло.
0: Хорошо. А, слушай, как вам это то было? Все нормально. Ты, я думал, солнце привезешь, но сегодня погода такая, что наоборот, как будто бы нам ветра и все такое.
2: Да, у нас задержали рейс на час, и я думаю, как раз э, погода не умещалась. Я надеюсь, его приведут в следующем рейсе. Значит,
0: следующая следующей неделе у нас уже будет солнечная. Ну хорошо, я предлагаю переходить к обсуждению первой темы, и поехали. Борь, ты в какой-то момент своей жизни начал заниматься программированием и, в принципе, пошел в геймдев. Что интересно Но хотелось бы поговорить с самого начала Как ты вообще решил этим заниматься Насколько я помню, ты сначала поступил на программирование В институт после школы mm-hmm. Но потом у тебя с этим что-то не сложилось Ты пошел просто работать Как так получилось и как вообще сложился твой путь? Можешь немножечко рассказать Да, но
2: я бы сказал наоборот У меня все сложилось и поэтому я ушел Я проучился три года в институте И где-то на третий год я пошел Работать в Starbucks На подработку вот, и уже в это время я очень сильно увлекся играми, их созданием. И всё свое свободное время я делал э, игру по Маночкину, э, по Fallout-версии. Я хотел сделать компьютерную версию.
0: — Типа Маночкин только что? Это Маночкин?
2: Да, есть э, кастомная версия Маночкина Fallout. Uh-huh. Э, очень крутая, круче всех Маночкинов. Uh-huh. Она неофициальная, вот... Э, И она есть только на бумаге но есть еще вроде в тейблтоп-симуляторе Вот, я хотел сделать Что-то типа Hearthstone из нее
0: А ты это делал просто Своими силами, типа на Каком-то языке программирования Или на Unity, или в чем
2: Да, я делал на Unity Unity Я еще в школе ее открывал пару раз Но ничего не понял и закрыл Вот, и там я уже Подошел более ответственно к изучению Ну, проект, этот, конечно, был Заброшен, потому что он огромный.
0: А ты его делал ну, прям один-один помню. Я один делал прям один.
2: Делал его где-то год. Uh-huh. Вот. И э, одновременно я учился и работал, и просто на учебу уже не хватало времени. И на учебе было не так интересно, uh-huh. как э, учиться самому. Вот. Поэтому я просто в какой-то момент забил на учебу, я перестал ходить. Uh-huh. И, даже не было момента, когда я просто ушел, я просто перестал ходить. И потом совсем перестал ходить а, В смысле, я даже документы не забирал И до сих пор там где-то лежат Я даже не забрал документы, да, они до сих пор в институте
0: Интересно, то есть у тебя такой, типа, неофициальный академ получился
2: Ну, наверное
0: Слушай, а ты поступал учиться на программирование Какая там была специальность? Она была как-то связана с геймдевом? Нас где-нибудь этому учат или что это было?
2: Это была программная инженерия uh-huh. э, Или инженерия Это никак не связано было с геймдевом Но в целом, на самом деле, там было много интересных предметов и много полезных и даже были классные преподаватели
0: uh-huh.
2: вот а, насколько я знаю у нас есть где учиться геймдева но наверное не в институтах
0: uh-huh. ну то есть это какие-то курсы это
2: больше курса а какой
1: институт где ты учился
2: это мира
1: uh-huh.
2: вот. а, я знаю есть в германии прям специальности по гейм-деву, угу. где учат именно уже делать игры, и программистов учат, и художников учат тоже. Угу. Вот, и я работал с девочкой, которая училась в Нидерландах, по-моему, на факультете какого-то гейм что-то такое.
1: Прикольно-прикольно. Знаешь, я слышал, что в России в академическом образовании ну, нет каких-то достойных вариантов для того, чтобы стать хорошим специалистом. Это связано с тем, что Программ быстро... программирование Да, конечно. именно программирование угу. что быстро устаревает материал, или почему так, или просто, не знаю, не вкладывают достаточно средств в это. Как ты ну, считаешь? Ну, я
2: не могу за все говорить, но вот для меня не хватало, наверное, каких-то практических проектов, каких-то команд внутри института, которые бы делали какие-нибудь, знаешь, стартапы свои, пробовали бы свои силы. Вот если никакой такой активности. У нас был один такой кружок любителей программирования Мы там делали приложение для института с картой института Ну, навигация просто, по uh-huh. кабинетам, Вот И он просто загнулся, потому что никому не было интересно это
0: uh-huh. вот. Ну, то есть нет какого-то человека, который бы это внутри двигал Ну, типа много теории, мало практики
2: Да, да, просто ты ходишь на уроки и учишь уроки
0: uh-huh. Вот так это было соответственно ты делал вот этот безумно огромный проект целый год mm-hmm. и ты его делал полностью сам ты и писал и рисовал и дизайнил нет карточки я взял они были выложены там, в
2: какой-то группе вконтакте mm-hmm. вот просто pdf к я пробовал их немного анимировать сам mm-hmm. вот, но как бы весь дизайн карты все правила уже все было mm-hmm. то есть я на столько кодом и там пробовал серверную часть немного делать, чтобы можно было двух игроков соединять. Вот, Ну, в общем, за этот год э, я очень много научился, на самом деле, просто вот такой чистой практикой в лоб. Uh-huh. Просто берешь, пробуешь, у тебя ничего не получается, ты идешь гуглить, как это
1: делать. А эту игру ты так и не доделал в итоге?
2: Нет, нет. ну,
1: там Планируешь куда-нибудь? Нет, я думаю, что...
2: Там работа, на самом деле, чтобы ее доделать, я нужно начинать с нуля, я думаю, там работа на пару лет, на самом деле.
0: Слушай, это актуально еще просто Я расскажу, у нас был похожий Кейс, наверное, но мы там Меньше, чем ты, наверное, продвинулись В каком-то году, в 2013 Мы летом очень часто Играли с ребятами в мафию угу. И была проблема, что когда ты приезжаешь На разные вечеринки и не у всех есть карты для игры в мафию угу. И мы подумали, блин, классно было бы Сделать приложение для андроида И iOS мафии, и на тот момент Ни в Apple Store, ни в Google Play Не было еще этой штуки и мы прям заморочились мы, Я помню, какую-то даже команду собирали до мира Не помню, участвовал ты в этом движе или нет
1: Я вообще первый раз сейчас я слышу Что ты пытался написать какую-то программу
0: Я не пытался дописать, У нас там была команда человека из пяти Я помню, что я рисовал Какой-то дизайн Буквально в блокнотике Экранчики по юзер Интерфейсу, по юзер экспириенсу Что зачем идет, какую-то карту пытался разработать Мы собирались несколько встреч С программистом, который нам должен был все программировать и так далее а, и собственно в какой-то момент мы такие типа все давайте запускаться давайте делать а программист который должен был это все писать он такой типа чуваки сори у меня диплом а, вот mm-hmm. я не могу типа до свидания и это все загнулось а буквально спустя полгода на того как мы решили начать это делать появился в apple story первая мафия mm-hmm. электронный мы такие блин немножко не успели и, да, я думаю,
2: тут еще проблема в том, что, во-первых, это нужно лицензию на маночки на получать, uh-huh. во-вторых, надо лицензию как-то на фалаут получать, лицензию на маночки на фалаут получать, и все вот это в целом э, изначально было... Э, Просто работа в никуда, то есть я изначально uh-huh. понимал, что я не смогу это доделать и выпустить.
0: Ну, тебе это, в любом случае вот. опыт, с помощью которой ты, насколько я понимаю, дальше нашел работу. Вот после этого да. года работы, когда ты решил ходить за институт, ты еще параллельно работал в Starbucks uh-huh. и начал искать работу уже в как? Как это
2: происходило? Так. Я просто хотел сказать, что э, очень много кто говорит, что когда начинаешь программировать, надо брать какие-то маленькие-маленькие проекты и учиться на них. Uh-huh. Вот. Но я думаю, что на самом деле такой подход, когда ты берешь огромный проект и пытаешься сделать все сам, тоже отличный опыт.
1: Да не, бесспорно отличный. Просто мне кажется, что многих начинающих программистов могут опуститься руки, когда ты берешь какой-то огромный проект, который ты Скорее всего никогда не доделаешь вообще не потянешь И ничего не понимаешь Ты просто в какой-то момент Можешь подумать, что нахер это все надо И просто бросить не начать. Ну
0: слушайте, бывают люди Которые вот такие недопиленные Сырые проекты Выпускают в том же Steam Greenlight И на ну, этом да. зарабатывают деньги ну, Что да, индустрию з... на самом деле Очень сильно подкашивает ну, там да. Зависит
1: во многом от человека, мне кажется угу.
2: Вопрос мотивации У меня была всегда мотивация Именно сам процесс И мне очень нравилось Именно программировать И угу. там даже если ты три дня что-то делал и у тебя карточка начала как-то крутиться красиво и ты такой вау вау пофиг я не доделаю это никогда но она крутится да и про мой путь я полгода еще в таком формате работал делал игру после того уже ушел из института вот и потом я уволился из Старбакса и начал уже искать активную работу это продлилось где-то месяца два-три на самом деле вот, что достаточно много. И под конец у меня уже опустились руки. Uh-huh. Я делал одно тестовое задание в э, одну студию, и мне казалось, что, блин, я его сделал офигенно, uh-huh. очень круто. И я вот делал неделю, они мне сказали, окей, классно, давай подождем еще чуть-чуть, мы тебе ответим. И еще две недели я ждал, и две недели я доделал это тестовое задание, просто до офигенного вида. Uh-huh. И они такие, ну, не. Мы тебя не возьмем. И после этого у меня прям очень сильно опустились руки. Вот, но я наткнулся просто на какое-то объявление ВКонтакте по поиску программистов. Написал, мы списались, сделал небольшое тестовое задание, буквально там за день. Вот, и меня взяли. Я был просто невероятно рад. Я ехал в метро, мне пришло сообщение, что типа окей, мы тебя берем. И я просто там чуть ли не зарал на все метро.
1: А это была какая-то маленькая компания или.
2: Да, это была компания, э, там кроме меня был один программист, и он ну, стал техническим директором, по факту, и я был единственным программистом на этом проекте, там было еще много художников, наверное, около пяти, и сценаристов тоже человек пять. Арт-директор и директор
0: Слушай, вот. они собирали команду именно под проект? Или это было в штат на постоянную основу? Или они решили, что вот они там год-два делают проект И искали себе команду? Ты попал а, в эту команду У
2: них уже был проект, проект был уже запущен угу. Это была игра про новеллы угу. Что-то типа чат-сторис Типа клуба романтики? Да, клуба романтики, вот это ага. все Вот на самом деле ничуть не хуже клуба романтики, но она намного менее популярна.
0: Ну там все от маркетинга на самом деле зависит, все эти приложения их просто uh-huh. двигают за счет рекламы в основном.
2: Да, я думаю, просто из-за того, что команда была меньше, было меньше ресурсов, uh-huh. она не так сильно выстрелила. Вот. И, ну вот я начал работать, вначале мне давали ну, какие-то небольшие задачки, типа сделать там окошко с предложением покупки кристаллов,
1: еще то То на чем держатся все игры такого типа.
0: Да. Супердонышено.
1: Вот, ну я прям,
2: я старался как мог, я просто. Каждый уголок делал настолько точно, насколько вообще мне позволяли мои ресурсы. Вот. И потом уже стали появляться более сложные задачи, стали клиент всякие взаимодействия, сохранение там прогресса игроков, мы сделали возможность писать пользователям свои истории, выкладывать их,
3: uh-huh.
2: вот, и, ну, в целом, в общем, много работы было, и очень много интересного, и с графикой, и с кодом, и, там, с сервером.
0: Слушай, вот. я правильно понимаю, что это был уже проект, который был запущен, и тебя uh-huh. взяли на поддержку и развитие этой истории? Да. Да, uh-huh.
2: но по факту как бы я стал единственным программистом на этом проекте. Uh-huh. Вот. Ну и вот технический директор, который... Э, мы с ним очень много общались, то есть каждый день мы с ним созванивались, обсуждали решения разные, он там мне что-то советовал. Uh-huh. Вот он очень многому меня научил. Вот. И в целом я ему очень благодарен, потому что он стал таким моим ментором uh-huh. в э, мире программирования.
1: Слушай, вот. а вот этот шаг первый от института какого-то самообучения к первой работе, как ты считаешь сам, какой процент знаний ты приобрел, обучаясь на трех курсах института, и какой процент знаний ты приобрел, ну, участь самостоятельно над каким-то проектом, который ты сам для себя придумал, что впоследствии помогло тебе устроиться на работу?
2: Mm-hmm. Я думаю, из института это процентов 5, на самом mm-hmm. деле. И самостоятельное обучение — это все остальное. Потому что, э, ну, тут, наверное, все-таки специфика тоже, то, что это МГМТФ, и в институте GameDev вообще не учили, и тут важно знать именно сам движок, язык программирования, который используется в этом движке, и какие-то там принципы, там лучшие
1: практики и все такое.
3: Mm-hmm.
1: Слушай, и пока мы еще не ушли слишком далеко от образования, что ты вообще сам думаешь про всякие онлайн-курсы по обучению программированию, полезно это, не полезно, и вообще? Ну, я так mm-hmm. понимаю, ты сам никогда не пробовал, наверное, имеешь какое-то представление.
2: А, да, я никогда не пробовал, но вот я знаю много ребят, с которыми работал. Они э, учились на курсах, и для каждого по-разному, это очень индивидуально. Кого-то курсы очень сильно бустят, э, кого-то вообще никакого влияния не имеет. То есть зависит от человека. Если он э, берет все из этих курсов, он очень сильно бустится. Mm-hmm. Если он просто смотрит и, и все, и ничего с этим не делает, э, эффекта никакого. Я думаю, э, на самом деле, что люди, которые могут научиться на этих курсах, могут научиться и сами, на тех же каких-то туториалах, да, да. в в Ютубе, вот, и просто практикой. Но в целом ничего плохого про курсы не могу сказать.
0: Блин, ну, с другой стороны, у меня был опыт, когда я тоже пытался буквально там какое-то время назад, не знаю, полгода назад разобраться в программировании и начать писать что-то на питоне. Вот, я попросил знакомую Девочку-программист, скинуть мне какие-то курсы, уроки, ч- что-нибудь, чтобы попробовать хотя бы это сделать. Она мне прислала несколько ссылок, и про одну конкретно писала: типа, вот, отличный, типа, сайт э, в формате игры. Ты там ходишь, открываешь планетки, пишешь код, обучаешься, mm-hmm. все дела. А, я такой воодушевился этим, захожу, открываю первое. Э- Первое задание, там смешной такой осьминог дает мне какое-то уравнение, которое нужно решить. Я весь свой мозг напрягал минут 40, пытался понять, что с этим сделать, пытался сюда что-то вписывать, а там же ты нажимаешь типа ран, и тебе показывают вот это вот окошко, если оно становится красненьким, значит код не работает, это неправильно написалось, зелененькому значит все правильно. И снизу огромная кнопка типа подсказка. Я его не нажимал, вот 40 минут я пытался Что-то сделать, там отходил, что-то пытался нагуглить Ничего вообще не смог, открываю подсказку А в подсказке там не расписано По шагам, что тебе сделать, там просто типа Код правильный, и типа скопировать Вставить Я его скопировал, вставил Нажимаю run, у меня все светится зелененькими Такой, блин, отлично Мне кажется, я понял, как это работает Я ей потом об этом написал, она такая, слушай, ну в целом У нас так все и работает Ты просто должен уметь работать С информацией, искать штуки, которые дополнят твой проект, код и так далее.
2: На самом деле в программировании скилл искать уже готовые решения очень важен. И ты можешь вообще не знать язык программирования на самом деле uh-huh. Ну если ты уже знаешь там пару языков и пытаешься что-то написать на третьем, ты в целом, я думаю, за неделю сможешь нагуглить очень много информации и начать на нем писать. Uh-huh. Вот, такие вот базовые у- уроки, знаешь, для детей, которые якобы. С которым я не справился минуточку.
0: Видимо, какую-то совсем базу не понимаю.
2: Да, я очень люблю сам такие решать, когда ты уже вроде достаточно неплохо в программировании. Ты открываешь вот эти вот уроки для детей, где пошагово нужно там буковки писать. Вот. И, ну не знаю, это забавно, но мне кажется, это абсолютно бесполезно.
0: Ну, то есть тебе помогают реальные задачи.
2: Да, да.
1: То есть, насколько я понял, важнее научиться понимать задачу и находить уже готовые способы решения и все их компилировать в одно место.
2: Да, да, это на самом (кười) деле… Ты можешь особо не разбираться даже… Ну, важно разбираться в каких-то основах, и хорошо, если ты разбираешься и понимаешь, как работает (кười) все. но, например, в геймдеве, в каких-то мобильных играх ты можешь вообще ничего не знать. И при этом быть отличным сотрудником Делать отличные прототипы Очень быстро и очень качественно uh-huh. вот. Зависит все от проектов Зависит все от э, Твоей области деятельности вот. И ну, от команды, наверное
0: Слушай, а еще вопрос, почему ты пошел именно в геймдев Не в разработку какую-нибудь программную Или еще что-нибудь Тебе просто это персонально было интересней И ты этим увлекался
2: Да Я не скажу, что прям Очень много играл сам Uh, но мне было всегда интересно. Я даже когда в школе учился, я постоянно рисовал на листочках какие-то там, леса, замки, дороги, и все такое. просто да, просто было интересно. Я на самом деле пробовал мобильную разработку, но как-то не особо зашло Мне нравится, когда ты визуально видишь результат. то ты что-то написал и что-то. Ну то есть это такой
0: полуворд-директорский подход уже получается, да?
2: Uh, ну, возможно, не знаю, значит. тут надо еще. Ну, арт-директорский, ты что имеешь Ну,
0: с точки зрения визуала еще, ну, то есть, не знаю, мне кажется, есть просто программисты, которым вот нравится код. Uh-huh. Им вообще, в целом, ну, я с этим часто сталкиваюсь, например, в сфере разработки сайтов, uh-huh. а, потому что ты нарисовал отличный дизайн, отдаешь верстальщикам, чтобы они это все писали, и там все очень плохо выглядят uh-huh. именно. Потому что люди, которые пишут код, они, как правило, им главное, чтобы это работало, но uh-huh. им плевать на визуальную составляющую всей этой истории. Uh-huh. Вот, а у тебя, я так понимаю, это как-то что-то среднее идет?
2: Да, у меня что-то среднее, потому что я всегда, наоборот, каждый пиксель, знаешь, пытаюсь uh-huh. сделать так, как должно быть. Ну, я типа очень... с точки я... зрения
0: пользователя, который финальный продукт будет трогать.
2: Да, 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 я за визуалом очень всегда слежу, но при этом как бы код... Я тоже люблю очень аккуратный код uh-huh. И не люблю какие-то решения, которые там просто Которые как костыли. Да, костыли, там накопировать по 5 одинаковых функций Понятно Так вот,
1: и первая работа
2: Да, и она переросла во вторую работу Закономерно Наша компания решила Мой директор и технический директор Они решили создать новую компанию Которая будет делать гиперказуальные мобильные игры. Это игры, которые там, все играют в метро.
0: Типа три всяких ш... бабликов этих да, бабликов такого. Где
2: там всякие человечки бегают, надо mm-hmm. их там собирать, стакать все такое. Вот эти
0: вот, которые вам выпадают в рекламе, скорее всего, да, если да, вы да. где-то mm-hmm. на телефоне что-то смотрите.
2: Да. Вот. И они попросили меня сделать первый прототип игры, ну первую игру, с которой они могли бы пойти к издателям, uh-huh. показать ее, сказать, вот смотрите, чем мы можем, давайте нам денег. Uh-huh. Вот. А, у нас было где-то две недели на это. Вот мы сделали достаточно красивую игру, Такое, что-то между гольфом и бильярдом.
0: Ой, слушай, я помню, ты мне показывал, по-моему, какой-то билд, какой-то, build, какой-то возможно, раз. Возможно, да. Там, где нужно было шарики запускать, да, они... Да, да, да. они были или синенькие, или красненькие, угу. что-то такое, с видом сверху. Да. Вот. И они отскакивали от стенок.
2: И мне, на самом деле, очень понравилось, как мы ее сделали визуально даже, как она выглядела. И, в целом, это была новая область для нас всех. Угу. Игры такого формата. Вот. И как результат был очень хороший. Вот. И многим издателям тоже понравилось. То есть, там, ну, Как рассказывал директор, что там китайцы Бегали за ним и пытались. Пытались с деньгами отдать. Не, они хотели, чтобы он скинул им либо билд, либо видеоигры, чтобы они смогли ее повторить. И в целом, как бы так, зародилась старая студия, но. по
0: сути, это на базе предыдущих, который ты работал?
2: Не совсем, нет. Это была отдельная команда, но это понял,
1: что это одни и те же люди, просто они пошли как бы дальше.
2: Те же самые были директор и технический директор. Они стали основателями новой студии, и еще один человек э, новый. И я пока что полгода работал в предыдущей компании. То есть у них было параллельно две компании. И по факту я совмещал работу и там, и там. То есть туда наняли э, пару прям супер начинающих разработчиков, которые ну, буквально... Это их первая работа, как у меня тогда была. Вот. И я очень много общался с ними и работал с ними, то есть я им передавал свои знания, которые я успел получить. Вот. И потом где-то, наверное, даже чуть больше, чем полгода, это месяцев 8, предыдущую компанию выкупили издателя, угу. и меня и арт-директора перевели вот в эту фирму. Угу. Ну, ну, как перевели, да, предложили нам, мы согласились.
0: (связывая) Слушай, а немножко про разработку Вот этой вот игры с шариками Как это механически э, Происходило Ну, То есть к тебе пришли уже готовые идеи Или ты сам ее разрабатывал Или это все в каком-то общем шторминге Происходило, Ну, как этот процесс строился
2: Эта идея была уже готова Ее, если я не ошибаюсь Придумал наш директор (связывая) Визуал мы уже по ходу Разработки (связывая) нагоняли Вот, там была художница тоже которая занималась этим. там разные шарики всякие рисовала uh-huh. там скидбольные мячи все такое вот но это был такой первый наш м, прототип первая игра uh-huh. вот то есть на самом деле пайплайны потом сильно изменились разработки вот и э, в целом эта фирма достаточно выросла очень быстро на самом uh-huh. деле то есть там за год у нее было уже э, ну ладно, я могу ошибаться, но что, типа между 10 и 20 сотрудниками, потом mm. еще больше, там 30 и так далее. Вот.
0: Именно и... за счет таких суперказуальных игрушек, которые легко продавались, легко заходили, было да, и да. Были, были несложно, их было несложно разрабатывать, насколько я понимаю.
2: Да, то есть формат такой, что разработка игры идет 2 недели. И это не совсем играет, это именно прототип, то есть там mm. может быть не все готово. А, в плане... а потом
0: издателю это отдается на финальную да. доработку.
2: Нет, издателю отдается, это. Не на доработку, а на тесты. Uh-huh. Он запускает это на, на какой-то маленькой аудитории, проверяет, как людям вообще нравится, не нравится, играют они или нет. Uh-huh. Если нравится, тогда уже возвращают нам, говорят: вот вам еще денег, доделывайте. Uh-huh. Вот. И там уже, в зависимости от э, игры, то есть, это может быть еще две недели, может быть еще месяц. Слушай, либо ну, сроки два
0: какие-то вообще нереальные, за две недели собрать. Это прям удивительно. Мне да. просто сказал, что в разработке всегда сроки, там, типа, от четырех месяцев до года, до двух.
2: Ну вот это формат гиперкузуалок, когда на самом деле самое сложное и самое больное это когда издателю понравилась игра, и она заходит, тебе ее возвращают, а тебе надо доделывать, а ты открываешь, а там код, который писал, не знаю, там какой-то выпускник только что из школы, вот, и типа, и ты хватаешься за голову, вот, и такой, ну, давай будем
1: дописывать. Есть две недели, поехали. Слушай, а у тебя на всех этих проектах была фиксированная зарплата, или она зависела как раз от того, возвращают вам грунт доработку, или не возвращают, дают ли вам денег, или нет?
2: У меня везде фиксированная была, вот, но у разработчиков было условие, что если возвращают, ее спускают то там какой-то процент э, от заработка этой игры шел им как э, бонуса. Uh-huh. Я не, не помню точно какой, может быть там 5%, может быть 3%. Вот. Э, но не так много на самом деле игр запускаются. То есть вот за два года жизни этой студии прям очень большие релизы были. Было штук. Штуки 3, наверное. Вот, но это были очень крутые результаты. Ну, звучит были... как
0: будто бы много Я не знаю, как это много или нет, но звучит как будто много
2: Это были игры в топ-1 App Store uh-huh. то есть, Одна была топ-1 или даже две Одна в топ-2, насколько я помню uh-huh. Вот и Это супер крутые результат. Слушай,
0: а ты это себе смело можешь добавлять портфолио Просто хочу немножко вернуться к тому, что ты уже приходил Вообще без какого-либо портфолио
2: у меня было портфолио из ä, вот той моей игры, и еще там, у меня было еще пару проектов, ä, которые я делал там пару недель. Ну,
0: что-то... типа тестовые или, или, да, или ну, что? Не, не
2: тестовые, а просто для себя тоже. У ага. То я делал там какие танчики чуть-чуть.
0: Ага.
2: Вот, еще что-то делал. Вот. Это да, это без проблем можно брать в портфолио.
0: А- Просто что от тебя ждут, когда ты приходишь на собеседование? Вот как ты начал ходить, тебе давали тестовые, ты как бы пишешь немножко о себе, это рассказываешь, что ты вот юнити-разработчик или не юнити-разработчик, от чего это зависит, как вот это строится, немножко хотелось бы узнать. Когда
2: ищешь первую работу, тестовые очень важны, и важно, какой код именно ты пишешь, потому что проверяют не столько результат, сколько код.
0: Насколько грамотно все с точки зрения построения и всего такого. Насколько
2: он правильно написан, насколько он оптимизирован и все такое. Потому что, uh-huh. ну вот очень важно, когда ты когда ты написал маленькое тестовое, оно хорошо работает. Там, ты его написал, например, за 4 часа. Uh-huh. Классно, типа. Но если ты это тестовое нужно будет развернуть в полноценную игру, uh-huh. тебе там придется, наверное, все переписывать, если ты это плохо написал. И добавление каждой новой фичи может просто стать убийственным по времени. Uh-huh. Поэтому очень важно писать все правильно с самого начала.
3: Uh-huh.
2: Вот. И, ну, наверное, я думаю, не стоит прям супер бояться на первых своих интервью, потому что все понимают, что ты, у тебя нет опыта. Uh-huh. Вот. И очень много вот даже в нашей компании брали людей, которые ну, прям очень не дотягивали. Uh-huh. Вот. Но все понимают, что как бы месяц-два, и он станет хорошим разработчиком. — вот. Ну, За счет
0: мотивации, за счет того, что компания старалась обучать, насколько я понимаю
2: Да, компания готова вкладываться в обучение сотрудников э, очень, на самом деле, сильно И даже на своей текущей работе я пришел, э, и тут пишут немного в другом стиле То есть э, стиль программирования сильно отличается по своей логике от того, что общепринятый И я до этого не писал на таком стиле вот, мне дали тест, а я его написал достаточно плохо. Мне мы созвонились, мне сказали, что я плохо сделал. И сказали, давай еще раз. Ну, типа, попробуй, исправь это.
0: Вот, я как бы. То есть, блин, они были заинтересованы в том, чтобы на тебя взять получается.
3: Или это нормальная практика?
2: Им было интересно посмотреть, как я учусь. То есть, вот они дали мне фидбэк, что я буду с ним делать. Вот, Я как бы 2-3 дня Сидел просто, изучал вообще все, что можно mm. а, Как бы Переписывал по несколько раз Это тестовое, отправил, они говорят Хорошо, и я даже его не доделал До конца, mm. просто на каком-то этапе Мне сказали, окей, все, можно доделать Нам типа нравится Слушай, это было в
0: какой-то среде для контроля Для постановки задач сразу шло? Или нет,
2: как? Или нет, и ты это... им просто по ходу дела засылал? Это просто отдельный Репозиторий на гитхабе uh-huh. Который как бы, смотрит твой код Uh-huh. Ты пишешь, отправляешь э, На GitHub, uh-huh. И там смотрят, что ты написал вот.
0: Понятно И, соответственно, ты сейчас уже вот В компании, которая занимается Крупной разработкой, не мобильные uh-huh. игры uh-huh. И как сейчас звучит твоя должность Или они особо не меняются Я просто помню, что в какой-то момент ты остановился тем лидом Это было вот в этапе, когда вы делали гиперкасуал Когда ты сказал, uh-huh. что набрали кучу джунов Которых ты обучал
2: Да, вот меня туда как на позицию лида И в целом у меня был, конечно, некоторое время синдром самозванца, uh-huh. потому что там опыт у меня был, сколько, ну, я уже не помню, пару лет, наверное, к тому времени. Uh-huh. И должность льда обычно это, там, знаешь, 5-6 лет разработки. Uh-huh. Вот. И в целом я был очень удивлен, что меня взяли на позицию льда, потому что мне сказали, хочешь, типа, к нам, я такой, да, классно. Uh-huh. Вот, меня добавляют в слаг и типа там объявления... Знакомьтесь, это Борис, наш новый лид. Я такой, Ого, а тебя даже не предупредили. Ну ладно, хорошо. Вот, Но в целом, на самом деле, как мне кажется, неплохо справлялся, потому что у меня был уровень не супер крутой, но выше, чем у остальных. И у меня было много чего, чего я мог посоветовать, куда я мог направить из своего опыта.
0: Слушай, а за счет чего, как тебе кажется, ты выводил? За счет какой-то усидчивости или не знаю, подхода к написанию, или, или, или сложно сказать?
2: Ну, э, я думаю, доточность, наверное, такая большая душнилость. Ну, я как бы всегда был немного перфекционистом. Всегда старался и в коде, и везде сделать прям все супер хорошо оглядываясь назад, конечно, ты всегда смотришь и такой, боже мой, что я писал? Какой отстой? Но на момент написания как бы ты стараешься делать лучшее, что ты можешь. И я думаю, вот это именно важно, потому что это есть не у всех. Кому-то пофиг, что он пишет. И на самом деле ну, у меня есть один очень хороший друг, и он работал со мной тоже, один как раз из первых программистов. У него не очень хороший код. То есть я каждый раз открываю его код И такой Боже мой вот. Но при этом он один из лучших разработчиков гиперкузальных игр Которых я вообще знаю То есть он их делает супер быстро И супер, они супер классно играют И Да. По геймфилу они очень приятные В них приятно играть Поэтому
0: Сложно сказать Непонятно от чего зависит Надо
2: пробовать и там дальше уже типа, Что
1: получается то делаешь есть... Супер. Предлагаю на этом переходить к следующей теме.
0: Вторая тема, о которой хотелось поговорить, меня этот вопрос на самом деле с детства мучает и такая есть внутри какая-то мечта, как сделать свою компьютерную видеоигру, потому что я тоже в детстве обожал все эти штуки, тоже сам придумывал, я помню в классе в четвертом у меня появилась идея Fix. Сделать свою ММОРПГ, как World of Warcraft, только про звездные войны типа того, а потом вышла она,
3: вот, ее
0: сделали, и расстроился. У меня прям были планы. Я придумал я писал там какие-то диалоги, придумал как это все будет происходить, что можно будет и летать на корабле, но вот это вот, знаете, игра мечты, где ты можешь и в магазины ходить, и построить свой дом. И грабить грабить караваны.
2: Да, ну, э, мне кажется, вообще самое частое, что слышишь, когда люди начинают делать свою игру мечты, это просто, Чтобы это было как жизнь, только игра, один в один. Вот, Ну, для начала надо определиться с жанром, это самое важное, потому что если у тебя цель просто сделать игру и выпустить ее, именно выпустить, то есть чтобы она появилась в App там что где там, то это достаточно просто сделать, Мобильные игры вообще в целом делаются быстро и просто. Ты можешь придумать какую-то механику и там типа с кубиками. Там, кубики складываются с другими кубиками, превращаются в третьи кубики. Uh-huh. Это делается достаточно просто и быстро. Но ну, для начинающего там может, не знаю, занять месяц-два, два месяца, например. Uh-huh. Вот и потом немного повозиться с всякими аккаунтами в App Store, в Google. Ну, в смысле, как это все выложить туда, чтобы на модерацию прошло. Вот. Не помню, как в Google Google Play в App Store нужен аккаунт разработчика, и он сколько-то там стоит. Но в целом, как бы, проблем с этим нет. Если у тебя именно цель сделать какую-то крутую игру, какой-то инди-проект, Тут все Надо быть готовым, что это от 3 до 10 лет разработаешь. <салит> 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 в смысле, <салит> если ты,
0: ты делаешь ее типа сам своими силами, как шоураннер за свои деньги.
2: Да, да. У меня есть свой проект, который я делаю уже полтора года в свободное время. И в целом сейчас результат такой, который я мог бы сделать, наверное, за два месяца разработки, если бы я был свободен ну, от работы. Uh-huh. Вот. А, но для меня идеальный путь такой, что я делаю прототип игры, а, не знаю, сколько на это еще уйдет времени, может быть, там еще год. А, потом с этим прототипом ты пытаешься найти издателей, uh-huh. которые дадут тебе кучу денег, и с которыми ты сможешь а, собрать себе какую-то команду. Uh-huh. Вот, уже там, какую-то более-менее профессиональную и там еще пару лет, и выпустите. Кто-то, наверное, кого-то получается найти единомышленников, то есть, например, ты крутой программист, у тебя есть крутая идея, ты находишь крутого художника, у которого там свои офигенные идеи по визуалу, какие-то крутые монстры, он там придумывает каких-то там капуст, баклажан, черепаха, и классно это рисует. Вот, и вы вдвоем э, все это делаете, и в целом вдвоем или там больше э, намного легче делать, потому что мотивации больше. Вы друг друга подпитываете постоянно, uh-huh. э, и за счет этого едете. Вот. А у меня э, в моем этапе разработки было очень часто, что я просто э, уставал делать игру, ну мне становилось скучно, мотивацию, я заб... типа. да, тирал мотивацию и забрасывал ее. Это были там периоды от месяца, там до трех месяцев, uh-huh. то есть три месяца я просто ничего не делал, и потом э, я такой, о, крутая технология. Попробую сделать свою игру на этой технологии. Uh-huh. Потому что я совмещаю как бы, полезное тем, что я изучаю ее. Вот, ну и в целом, как бы, и делаю свою игру.
3: Uh-huh.
2: Вот, и таким образом, где-то в конце прошлого лета я опять взялся за это. Э, и достаточно долго. Uh, у меня хватало сил на игру. Uh-huh. Вот. Uh, потом я опять запросил на месяц где-то, наверное. И потом я сделал ее опять с нуля.
0: хотелось узнать немножко про процесс. Как это происходит? Ну, то есть ты идешь от механики, или ты придумываешь какую-то идею, или ты сразу видишь, что это будет, не знаю, что это будет квест, или что это будет, не знаю, какая-то гонка, или что-то еще. Как это происходит? Вот именно поиск идеи и движение к решению в рамках этой идеи. —
2: Ну, изначально все зародилось, да, именно из идеи механики. Механика — это была перемотка времени и влияние Ну, с прошлого на настоящее. — Довод посмотрел. — Нет, это было как-то вообще не связано, по-моему, даже было до довода, а может быть и нет. Вот. Появилась эта идея механики, и я ее долго обдумывал, вот, жил с ней и потом я э, поиграл в одну очень крутую игру, «Крикс», это да, от студии Дизайн». Mm. Э, просто это моя любимая игра, всем советую. А
0: — вот. А это какая-то новая у них?
2: Э, — Ей года два, наверное, uh-huh. вот. Э, и она очень красивая, там очень классная музыка. — Ну, как все игры «Аммонита Дизайн». — Да, там очень крутой художник, который очень долго работал. Если я не ошибаюсь, ее делали как раз 8 лет, uh-huh. вот. Uh, с учетом того, что как бы uh, это достаточно большая студия.
0: Вот. Слушай, а это такой же point и клик, point and click квест, как у них обычно, как машинариум, как саморост, uh, похоже, Или это что-то похоже. другое.
2: Uh, да, только там, uh, там много головоломок, и они mm-hmm. все связаны с uh, очень классной механикой uh, обращения каких-то предметов в монстров. То есть, когда свет светит, это обычный предмет включается, и тебе кажется, что это монстр, и он может напасть на тебя. Вот. Это было такое мое основное вдохновение, и после этого у меня как бы появилось видение моей игры, как она должна выглядеть именно визуально. Вот. После этого я решил, что надо попридумывать вообще сами уровни, то есть сами головоломки. Я на листе просто рисовал уровни и придумал что где нужно нажать угу. как куда нужно там перемотать время что где нужно опять нажать чтобы пройти дальше вот. и потом я уже как бы все это начал разрабатывать сейчас я остановился на том что вот у меня есть семь уровней угу. где-то наверное 4 из них работают и в целом самая такая большая моя проблема это арт потому что я рисовать не умею вот и это значит что мне надо искать кого-то кто может рисовать uh-huh. вот я как бы, пообщался с одним арт-директором очень крутым с которым я работал вот и в целом он как бы даже э, изъявил свое желание помочь вот но пока что все равно это непонятно то есть, uh-huh. насколько его помощь
0: ну это из-за того что именно все на таких добровольных началах
2: ну да да и ты не можешь как бы нанимать никого потому что это дорого uh-huh. вот. а- а бесплатно ты не можешь ни с кого ничего требовать. Потому что это нагло. Поэтому в этом сложности.
0: Слушай, а ты тут отталкивался от каких-то, не знаю, фундаментальных знаний про там, не знаю, длительность игровых сессий, про то, как это вообще будет происходить? Или ты просто придумал механику, потом садишься на головоломками думать на конкретном уровне.
2: Да, я хочу как бы делать много тестов, чтобы uh-huh. проверять ä, разные там метрики, uh-huh. сколько там тратится на уровень, какой спад и все такое. Потому что, ну вот на самом деле опыт ä, работы с гиперкузалками полезен именно тем, что ты видишь, как. Ä, ну, что цепляет людей? Да, ну, а. ты, я не знаю, что цепляет людей. Но я знаю, как проверить, цепляет ли что-то людей или нет. Ты собираешь метрики.
0: Слушай, какие-то специальные дачи с которые это все прогоняется, чтобы понять, работают, не работают.
2: Ну, по-разному. Обычно это самое простое, это просто вылезть на какую-то аудиторию, 100 человек, посмотреть, как они играют. Ну, как бы
0: бета-тестирование типа.
2: Вот, то есть это может быть там супер закрытое тестирование даже там вообще без графика. Просто своим всем друзьям разослал, они играют, ты смотришь, где проблемы, где что. Вот, там кто вообще не может пройти и все такое, то есть кого можно удалять из друзей и так далее.
0: У меня так был похожий пример, буквально на той неделе у меня друзья сейчас разрабатывают сайт, с тестированием школьников, вот, соответственно, по прохождению тестирования школьник либо, ну, короче, измеряется его уровень знаний по определенной теме, и мне скинули потестировать и спросили именно с точки зрения юзер experience и дизайна, вот, и я начал что-то, там были какие-то прикольные задания про дроби и про все такое там каких-то четырех-пятиклассников, вот, я прохожу-прохожу уже минут 20, наверное, 30. Угу понимаю, что нет статус-бара ни- никакого, я не понимаю, когда это все закончится, я такой пишу, ребят, я уже вот какое-то время не решаю, у меня там встреча а через 15 минут, я не понимаю, когда закончится этот тест, типа, добавьте обязательно статус-бар, они такие, типа, блин, чувак, мы не можем добавить статус-бар, потому что у нас тест адаптируется под того, кто его решает, соответственно, если ты решаешь правильно, то у тебя больше заданий, вот, типа, мы знаем, что есть такая проблема, мы не знаем как ее решить я такой типа блин ну хотя бы вначале плашечку поставьте с текстом что типа тест в среднем занимает там типа 30 минут mm-hmm. <laughs> максимальное значение потому что я реально я не понимаю когда он закончится что вообще происходит и на каких таких штуках мне кажется очень важно получать обратную связь и тестировать то что ты э, производишь
2: да тестирование вообще очень важно потому что э, многие мне кажется ну вот особенно новички об этом вообще не знают и они думают, что они сейчас сделают игру, выпустят, mm-hmm. а она взлетит в App Store, и они станут миллионерами. Но ну, на самом деле, типа, такие случаи бывают, я думаю, тоже там Flappy Birds
0: Кто-то переплюнет.
2: Да, вот, но умение тестировать супер важно, и понимание, что нужно тестировать, это очень-очень важно. И для меня тоже таким большим примером было, я вот посмотрел фильм про Тинькофф, и они там рассказывали, а как за они. Фильм? Я не смотрел. А, на Ютубе есть? Не уверен, что есть на Ютубе, по-моему, на кинопоиске он есть. Ага. Вот. А, они рассказывали, как они тестировали письма, которые они отправляют. И они там тестировали а, такие вещи, как а, цвет конвертов, которые они упаковывают. Все, uh-huh. есть, там, красный, черный, желтый, белый. Какую подпись ставить? То есть это подпись Тинькова, либо это подпись а, заблагозаводных директора второго. Помню. Вот. То есть они там настолько мелкие вещи Тестировали, и они столько Тестов там проводили э, И все это дало результат вот, mm-hmm. То есть они как бы знают э, Какого цвета конверт нужно <с Чтобы <с их карточку э, Начали использовать словно.
0: Ну да, как вот. бы это удивительно изучало Это все работает да. вот, И это здорово э, Слушай, еще хотел спросить про э, Вот этот вот твой майншкин Fallout mm-hmm как там это все происходило. Ну То есть ты сел, у тебя вот есть правила игры, которые ты знаешь, которые ты mm-hmm. играл, и как строился твой процесс перекладывания это именно в видеоигру? А, ну, я это сначала... все было достаточно наивно и так.
2: На ну, самом деле она работала даже по своим итогам видео, и можно было подключиться думаю, игрокам и играть друг с другом. Вот. Изначально ты берешь просто кубы, выставляешь э, какую-то базовую сцену. Uh-huh. Э, потом я добавил все картинки карт. Uh-huh. Э, а, и...
0: то есть она даже была в каком-то условном 3D? Или...
2: Да, ну, э, идея была сделать прям как в Херстоуне.
0: А, ну то есть у тебя есть стол, есть да. карточки, вы у играете. У есть рука
2: твоих карт. Uh-huh. Э, я сделал, что при наведении на карту она также там поднимается, увеличивается, uh-huh. кладется на стол. Все это было, типа, все эти анимации. Uh-huh. Ужасно криво написаны, но работали. Вот. И как бы ты просто, ну, у тебя вот есть задача, да? Тебе нужно, чтобы у игрока в руке оказались карты. И ты такой, ну, блин, я сделал карту. Давай буду писать код. И пишешь так. Пять раз добавить э, карту игроку. Вот. И вот в целом так
0: делаешь Потом добавляешь еще карту. то есть ты механически добавляешь целую колоду, и дальше уже картам прописываешь значение, что происходит с одной из другой карты при их взаимодействии.
2: То есть у там есть типа карты, ты проверяешь, если карта такого типа то-то, если карта такого, типа то-то. Это как я делал, и это как не надо делать. А чтобы ты изменил? Во-первых, я бы сделал конструктор карты для начала, чтобы мне не пришлось каждую карту отдельно настраивать. А, в
0: смысле, для себя, для именно, да. чтобы была среда разработки какая-то. Да,
2: я вообще большой фанат инструментов для разработчиков. Ага. То есть, когда ну, потому садишься, что у тебя
0: опыт, собственно, unity в основном. Да. И ты
2: садишься, и ты. Ну, вот, у тебя две недели на разработку игры, и первый, ну, может, не первый, там, третий, четвертый день ты тратишь. Не на разработку игры, а на то, чтобы написать конструктор уровней, uh-huh. какие-то еще другие штуки для настроек игры. И это очень, на самом деле, экономит твое время. Потому что когда ты собираешь все вручную, ну, потому что все думают, у тебя две недели, типа, я буду делать все максимально просто, я буду все вручную собирать. Uh-huh. И потом на девятый день к тебе приходят и говорят: а давай вот эти уровни мы все пересоберем. Uh-huh. И ты сидишь до 10 вечера вручную перетаскиваешь все уровни перетасовываешь и меняешь. Угу. Вот. Когда у тебя есть конструктор уровней, это делается секунд за 30.
0: Ну, то есть это про планирование, что ты в начальном этапе потратил чуть больше времени, чтобы в дальнейшем да. себе облегчить.
2: Да.
1: Слушай, я не очень хорошо разбираюсь, в принципе, в том, как работа программиста отражается на играх, и слушая сейчас тебя, Алешу, я правильно понимаю, что когда ты придумываешь какую-то игру, ты, грубо говоря, для этой игры придумываешь ну, прописываешь какие-то законы физики, uh-huh. которые там... Ну, то есть персонаж, допустим, подпрыгивает. Uh-huh, ты да. пишешь кусочек кода, который отвечает за то, как подпрыгивает этот персонаж. И в дальнейшем ты этот кусочек кода используешь везде, где он подпрыгивает. Если он там идет вверх, это отдельный кусочек uh-huh. кода. Если там какая-то загадка, это другой. И получается, что ты создаешь некоторые... Ну, насколько вообще тебе нужно досконально прописывать каждое действие, или ты можешь сделать какую-то базу, которая будет дальше работать сама mm-hmm. по себе?
2: А, большинство движков сейчас уже а, предоставляют тебе из коробки физику, и ты можешь просто открыть Unity, добавить туда сферу, отпустить и она упадет на землю и если ты там чуть-чуть настроишь она даже будет скакать как мячик тебе не нужно будет ну то есть готовые пресеты
0: ката. у тебя есть да? который с которым ты взаимодействуешь да
2: вот но то что ты сказал это вот как в идеале должно работать программирование ты описываешь какое-то поведение и это поведение используешь везде плохим подходом является что если ты для каждого объекта будешь прописывать правила гравитации например у тебя игрок должен падать и мячик должен падать и ты в коде игрока написал, что он должен падать, и в коде меча прописал. Ну, то есть плохо. это
0: системно неправильно, да. что ты тратишь больше на много времени на какую-то простую, на какую-то простую задачу. Да. Да?
2: Вот, по факту, у тебя есть как бы много разных объектов на сцене. Там игрок, мяч, еще что-то, цветочки, которые там колышатся на ветру. А, Все такое. И ты просто берешь объект, вешаешь на него кусок кода, который а, контролирует его. То есть на игрока ты вешаешь кусок кода, который. Например, берет э, вот с клавиатуры и перемещает его там вправо-влево, включает анимации и все такое. <свят> вот. И да, если у тебя там есть какие-то похожие поведения, ты один и тот же код используешь в разных местах. Вот. То есть ты написал один компонент и просто повесил его на два разных объекта. вот Но это базово. Того, чтобы описать общая суть работа в, в других движках дом похожа
1: и соответственно чем больше у тебя объектов и чем больше вариаций разных движений в разных местах тем mm-hmm. больше работы тебе нужно проделать чтобы это все нормально работало
2: да и чем больше у тебя объектов тем больше у тебя взаимосвязи между ними и очень важно поэтому правильно продумать как они будут между собой коммуницировать mm-hmm. иначе у тебя будет просто жуткая путаница
0: Слушайте, это звучит как супер огромная комплексная штука, что меня всегда поражало, собственно, в программировании в геймдеве деве в частности. Собственно, поэтому мне это настолько интересно, потому что, например, одна из моих любимых игр "Легенда о Зельде". Они там как раз вот разговор о том, как с объектами что-либо взаимодействуют. Они написали, по-моему, три или четыре разных движка один mm-hmm. обычный физический по, по физике как все падает движется по отношению друг к друг другу вес объектов и так далее а, потом второй был связан а, по-моему еще с типа с ветром или с чем-то mm-hmm. и третий был химический в который они заложили а, взаимодействие электричества горение огня и всего такого и это нужно было под каждый движок прописать на каждый объект значение И при взаимодействии этих э, движков друг с другом тоже прописать значение. То есть это такой объем, массив информации, который ты должен у себя в голове укладывать. И чтобы это просто работало, что меня действительно поражает. И тут можно было бы плавно перейти к вопросу о командах в принципе. Насколько важна команда, потому что мне кажется, что в одиночку Тебе нужно быть либо супер мозгом, чтобы это все сделать, либо тебе нужна действительно хорошая, классная команда. Сколько в среднем людей бывают там на, не знаю, каком-то плюс-минус небольшом проекте в мобильных играх?
2: У нас на гиперказуальных проектах был один разработчик.
0: Разработчик. А И люди, которые художник. рисуют.
2: Да, у нас была команда, один художник, один разработчик за угу. две недели они делали свой прототип.
0: Слушай, вопрос, а вот те, те тексты, например, кто пишет, это а, же тоже отдельные копирайтеры, вот там, это вот все идейное наполнение, сюжетное, например.
2: А, ну, в гиперказуальных играх. Там этого особо нет. нет да. а, то есть там тексты могут издатели присылать, могут продюсеры, угу. да, кто угодно. Вот, может там директор прийти и сказать, о, здесь то вот и такой диалог будет смешной. В целом, прям так все работает. В целом, с расширением команды программистов ухудшается их эффективность. Ты, когда ты один разработчик на проекте, ты знаешь, как все работает. Ты можешь что-то забыть, но ты откроешь, ты вспомнишь. Когда появляется второй разработчик, вы делите ответственности. Угу. Один разработчик написал половину кода, второй – другую половину. И они ты не понятия не имеешь. да. Что... два пазлика
0: да. с бугорками, которые сложно друг друга. с другом Когда
2: у тебя в команде 10 программистов, каждый отдельный программист работает намного хуже, чем если он работал один на проекте. Слушай,
1: они разве не делятся как-то по категориям? Допустим, один программист пишет код для движения персонажа например а второй пишет для предметов а третий там пишет создает а для... среду разработки для уровней например, например чтобы потом да. environment artist это да. все собирал или проблема то что потом это все должно взаимодействовать с да, да да
2: обычно как раз делят но вот из того что все это взаимодействует то есть например мне там пришла задача сделать там, новое оружие персонажа вот я вообще ну когда вот я пришел на этот проект я вообще ничего не знаю как... это вот на последний да и. То есть там было оружие, которое стреляет турелью и ставится турель. Угу. И тут турель уже была готова, мне нужно было ее переделать немного по-другому. Ну, чтобы и... она
0: по-другому работала, да,
2: да, другие анимации. Угу. Вот, и там немного другая логика. И ты открываешь, и понимаешь, что там настолько все связано, что ты просто ничего не понимаешь. Если бы мне бы дали задание сделать вот турель с такой анимацией, просто в пустом проекте, я бы ее сделал за день. Uh, и все бы работало супер. Но в этом проекте я делал это задание наверное недели две.
0: Ну, в смысле, Мы... из-за того, что на нее было много всего привязано,
1: uh-huh. 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 Да, получается, и... что если ты что-то меняешь, то что-то, соответственно, не работает больше. Uh-huh. Что-то например, может слабаться.
2: Например, мне нужно сделать, чтобы турель uh, там, автоматически наводилась на врагов. Uh-huh. Вот. И значит тебе нужно найти врагов, определить, что они враги, найти все их местоположения и крутить турель в сторону их. Из кода туреля, ну, у тебя там особо нет доступа. То есть, если в пустом проекте взять турель, uh-huh. то там врагов нет. <с- <с- вот. А в твоем проекте они есть. И их надо как-то найти. И все это потом еще связать как-то с сервером и с анимациями. И потом это протестировать пять раз, понять, что ты вообще сделал все очень плохо и переписать опять. <смех> вот, поэтому э, большие команды работают очень неэффективно, но только в больших командах ты можешь делать большие проекты. То есть, такой компромисс.
3: Да,
0: приходится на двух столях стараться да. сидеть сразу. Слушай, ну а по своему опыту тебя самому... Ну, то есть тебе интересно учиться работать в больших командах, чтобы идти к чему-то большому? Или ты все-таки за э, что-то свое, когда ты это сам полностью удаешь, от а до я с самого начала? Ну, то есть в идеальном мире, э, как бы ты хотел, чтобы это работало персонально у тебя?
2: Мне нравится больше, когда ты все контролируешь. Вообще, наверное, слегка контрол-фрик в коде, программирования. Вот. И... Я даже, когда там, ты проверяешь какой-то чужой код, и, знаешь, есть же порывы его переписать так, как ты хотел. Он работает, он хороший. Блин, я бы хотел по-другому. Поэтому мне приятно, когда ты все делаешь сам. Но в какой-то момент это становится просто невозможно. То есть ты понимаешь, что ты не можешь все сам делать. И уметь делегировать — это на самом деле очень важный скилл. Даже в программировании когда ты можешь, там, какие-то небольшие задачи, которые ты, ну, ты точно можешь их сделать сам, uh-huh. вот, но когда ты можешь их на кого-нибудь спихнуть, это очень круто.
0: Ну да, и этому важно учиться, потому что это не так уж просто бывает, потому что вот это вот слова «я сам быстрее лучше сделаю» это основная проблема твоя как uh-huh. эффективного, эффективного менеджера, потому что... Ну тут уже немножко другие механизмы включаются, может быть, тебе персонально нравится писать и ты просто не хочешь это все отдавать кому-то. Но с другой стороны, если ты хочешь расти, то тебе приходится э, уметь верхнюю уровню все mm-hmm. рассматривать
1: и уметь больше отдавать действительно. Весь э, наш разговор про создание игр и про то, как пишется код, натолкнул меня на мысль о том, что, возможно, наша Вселенная — это симуляция. Вы слышали вообще про это?
0: Да, я слышал, что Илон Маск в это верит. И смотрел пару видосов на YouTube.
2: Да, я в целом тоже очень люблю эту теорию. И у меня в заметках в айфоне есть тема безумных презентаций. И там одна из тем, что мир — это компьютерная симуляция, и почему это не важно. Самой презентации нет, есть только название, что
1: не, на самом деле, я когда об этом размышлял, пришел к выводу, что это действительно не важно, потому что если это так, то ты ничего не можешь с этим сделать, и в принципе в твоей жизни ничего не меняется. Да.
0: Да, согласен, это именно то, о чем говорит Илон Маск на вопрос типа Илон, почему вы, вы же верите в теорию симуляции э, и почему это вас не демотивирует, почему вы только всего, он говорит именно то, что вы сейчас сказали, парни, что потому что это не важно,
1: просто прикольно в это верить. Я единственное только не очень могу, не очень понимаю, а если бы я был один единственный, как бы, персонаж в этой вселенной, а все вы, грубо говоря, ну
0: это уже шоу Трумана
1: получается, наверно. да? А может да. быть так и есть. Нет, но мне все-таки сложно поверить в то, что все остальные люди это просто мобы, которые существуют на. Так жизни. нет,
0: почему они все, ну в смысле, что там же история в чем? как это все работает. Не то, что ты один персонаж, не как шоу Трумана, угу. а в том, что просто все, что вокруг нас происходит, это компьютерная симуляция. Ну, в этой компьютерной симуляции может быть достаточно много искусственных интеллектов, которые, собственно, являются людьми, животными и всем остальным. Это не про то, что ты персонаж игры, и вокруг тебя все просто NPC, не игровые персонажи.
2: Да, и нет такого, что тобой кто-то управляет. Мне очень нравится теория того, что просто ну как был большой взрыв условный э, в компьютерной симуляции и все начало развиваться так как развивается то есть изначально были заданы какие-то правила правила физики э, какие-то самые базовые до которых там мы еще не докопались вот и все и никто не вмешивается в эту симуляцию она просто живет своим путем и я смотрел очень интересное видео э, очень советую канал фу 52 ru или rus э, Там э, такой мужичок, ему лет, не знаю, 40, наверное, он решил разобраться с нейросетями и симуляциями. — И создал YouTube-канал про это? — Да, и он делает очень крутые симуляции. Он делает э, видео, где э, сажает семечки деревьев, задаёт какие-то правила, и запускает э, цикл эволюции.
0: Слушай, это очень залипательный видос, у меня тоже периодически такое выпадает. И там типа ускоренные перемотки показывают mm-hmm. с точки зрения симуляции, Как это все будет работать.
2: Да, и это вырастает в очень интересные результаты, и после этого ты прям начинаешь верить, что если такой вот один мужичок 40-летний может сделать такое, то в целом, я думаю, это реально. В теории компьютерная симуляция вполне реальна.
0: В теории, что это очень круто и
2: очень странно звучит. Я
1: насколько понимаю, тот же Илон Маск считает, что он существует чисто статистически. Ну что статистически вероятность того, что наш мир это симуляция, он очень высок.
0: Ну, какой там процент?
1: 50-50, либо, да, либо нет. не не там
0: по-другому высчитывается не так просто.
2: Я так врач говорил, который стало мне клеща. Типа, на вопрос, заразен ли он или нет, он говорит, ну, какая вероятность, чтобы вы увидите динозавра на улице, ну, 50 на 50.
0: Бородатый анекдот, либо увидите, либо не увидите, да. как бы ничего исключать нельзя.
2: Но еще я, например, не вижу ни одного доказательства того, что это не компьютерная симуляция. Я могу в это не верить, что это компьютерная симуляция, но я не могу это не допускать. – Знаешь,
1: мне кажется, что тут есть логическая ошибка, которая стоит в том, что очень сложно доказать отсутствие чего-то. <свят> ну, то есть почему невозможно доказать отсутствие Бога или отсутствие… Ну, ты можешь доказать наличие чего-то. <свят> вот если что-то есть, ты можешь доказать, что оно есть. А если чего-то нет, ты не можешь доказать, что этого нет.
2: – Да, поэтому не обязательно в это верить, но нельзя это отрицать.
0: – Слушай, ты сказал, что в теории возможно написать вполне реально создать такую симуляцию. У тебя был какой-то кейс?
2: Да, этот мир ⁇ это мой проект очередной. Ну
0: давай подумаем просто, как это можно было бы сделать. Ну то есть, по сути, ты просто как это возможно сделать. Создаешь какую-то среду и начинаешь в нее накидывать всякие, как это называется, водные.
2: Да, для начала тебе нужен очень производительный компьютер. Ты берешь какие-то базовые элементы, ну я не знаю, берешь там электрон и нейтрон. Uh-huh. И я не помню, там есть что-то, на что они еще делятся. Uh-huh. Ну, допустим, ты взял их, и ты написал правила взаимодействия между ними. Uh-huh. Ты описал все возможные случаи, когда они притягиваются, когда они крутятся друг вокруг друга, и все такое. И ты запустил генератор случайных чисел и выплеснул.. Там, Триллиарды, не знаю, ну огромные просто числа этих нейтронов и электронов просто в пустое пространство в симуляцию угу. и сидишь смотришь, как они живут. Что произойдет? Да.
0: Ну типа в одном из этого миллиарда три... триллиардов случаев может начать происходить что-то еще.
2: Угу, да. А, могут быть случаи, когда они зацикливаются. Угу. А, еще очень интересные есть. Проект клеточный автомат, по называется. А, там очень простые правила: просто а, клетки.
0: А, Человеческие, ты имеешь, Нет,
2: да? нет, просто ну как в тетрадке клетки. Клетка либо черная, либо белая. И у каждой из клеток есть правило: когда она черная, когда она белая. То есть там, я не помню, то есть правило, но что-то из разряда, если вокруг меня. 5 черных клеток или больше. То ты, ты становишь белый. Угу. Если наоборот становишь черный. И э, можно создавать из таких просто элементарных правил очень интересные рисунки. Угу. Очень интересные миры, в которых будут э, там спавниться какие-то э, глайдеры, еще что-то. Там.
0: Я был подписан на канал какого-то британского вуза математического. Угу. Э, и они как раз про это рассказывали. Они создавали... По сути, простые графики И писали просто прикольные функции У них был специальный сайт, они под это разработали Куда можно было написать, придумать свою функцию И какой-то алгоритм И, соответственно, ты загружаешь этот алгоритм на сайт И он тебе рисует график И они придумывали под конкретное изображение алгоритм Ну, то есть, какой у тебя должен быть алгоритм Чтобы он тебе выдавал такие точки, чтобы на графике у тебя получился, типа, Микки Маус. Типа того. И они просто по приколу этим занимались, и мне это так понравилось, это как будто бы они что-то очень сложное, математичное и просто невозможное во что-то простое и прикольное приземлили. Очень здорово.
2: Есть функция, которая описывает вообще все возможные состояния, и ты, ну, зависит от того места, в которое ты смотришь, и ты можешь даже найти написание самой этой функции на графике
0: что 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 еще раз подожди функция да. а, которая описывает все состояние чего а,
2: ну то есть если взять там какой-то блок типа 100 на 50 клеток угу. внутри этого блока эта функция описывает все его вообще стены то есть угу. каждый из этих блоков будет либо черным либо белым угу. на какой-то высоте этой функции угу. вот. и там поднимаясь вверх и вниз ты будешь видеть разные картинки, в том числе написание самой этой, этой функции. Этой
0: самой функции. Да. Блин, очень классно.
1: Мне интересно, насколько вообще меняется ли смысл жизни в зависимости от того, находимся мы в симуляции или нет.
0: Мы же в первом предложении ответили на этот вопрос. Нет, я имею что
1: глобально ничего не меняется, но просто это похоже на некоторое религиозное направление. Ну, то есть, потому что, знаешь, когда ты атеист... Ты веришь в то, что ты просто умрешь и превратишься в пыль. И в uh-huh. принципе это все. И все бессмысленно. А когда ты веришь в симуляцию, то...
0: Ну, это какой-то техноатеизм
1: получается. Просто ми- мир uh-huh. перестает быть бессмысленным, потому что он э, работает по определенным правилам.
3: Uh-huh.
1: И, возможно, у всей этой системы есть определенная цель. Соответственно, ты ее не можешь понять и постичь, но, по крайней мере, существование смысла и цели и отсутствие смысла и цели. Это то, что различает атеизм и веру в теорию симуляции, например.
0: Ну это просто такой удобная, удобная форма атеизма, с помощью которой ты можешь обосновывать то, а почему ты в Бога не веришь. По сути, веришь просто в какую-то выдуманную штучку. Ну, по большому <смех> счету. А к вопросу про общий смысл и систему, мы же с тобой смотрели фильм Автостоп по галактике. Брит, смотрел? А, нет. И не, не читал? Короче, там великолепная история закручивается в то, я не знаю, могу тебя заспойлерить? Да, да. Хорошо, я заспойлерю. Там э, оказывается, что смысл планеты Земля, ее создали просто потому что, э, короче, создали компьютер, угу. который должен был дать ответ на вопрос обо всем. Угу. Типа, в чем смысл всего? И он дал ответ 42 И все такие, типа, блин, на что это ответ? И этот компьютер выдал ответ, что чтобы узнать, какой был вопрос с ответом 42 Нужно создать еще более невероятный компьютер В суть которого будет включена функция, в работу которого будет включена биологическая жизнь Собственно создали планету Земля и, собственно, планета Земля это был тот компьютер, который должен был найти э, вот этот вот вопрос, ответ на который 42, чтобы все сошлось э, в мире. Вот, это по сути близко к теории симуляции, что как будто бы э, все человечество было создано для того, чтобы идти найти какой-то конкретный вопрос для какого-то конкретного ответа.
2: Да. Ну, если в целом верить в теорию большого взрыва, то чем это не симуляция? Просто вопрос, э, запущенная ли она где-то на каком-то компьютере. Либо она запущена просто в открытом космосе.
0: Биологически или химически. Ну, то есть это такие уже тонкие материи получаются, в которые, я не знаю, какой смысл вообще лезть. Ну, то есть если мы не можем понять какие-то более простые базовые вещи, то в такие вот как будто бы очень сложно заходить.
1: Дамир, ну тебе было бы проще жить, если бы мы жили в симуляции? Мне кажется, что определенное количество вопросов в моей жизни разрешились бы я перестал бы о них думать. Но ну, определенное количество неважных вопросов, которых я думаю, но думание этих вопросов, оно не делает мою жизнь лучше. Ну вот открытковоро о том, что как будто бы проще не
0: искать ответы на эти вопросы, а просто убрать их, если ты сам понимаешь, что они неважны.
1: Ну ты не всегда можешь убрать определенные мысли из своей головы.
0: Да, наверное. Mm-hmm. Борис, тебе я было думал, бы лучше, если бы мы жили в симуляции. Э,
2: а мы разве не живем?
0: Я не знаю, у меня нет ответа
2: Я думаю, нет, я думаю, было бы все примерно так же uh-huh. а, Мне кажется, если у тебя бы исчезли те вопросы У тебя бы появились какие-то новые
0: вопросы Да, типа, а на... кто я запустил? О чем мне вообще делать? Возможно, вы все вообще начали из окон бросаться, если вы об этом узнали
2: Ну да, или бы какие-то, знаешь бытовые замыкания в мозгу, когда ты стоишь просто и пытаешься салфетку типа разделить,
1: понять, из чего она состоит. Ну это бы еще больше доказывало бы теории симуляции. Просто у тебя произошел сбой.
0: Не знаю, у меня есть простое ощущение, что обязательно должны быть вопросы, на которые нет ответов, потому что это те вопросы, за счет которых ты можешь в общении искать людей, которые тебе наиболее близкие и понятно, То есть есть вопросы неоднозначные, и если твое видение на эти вопросы сходит с видением человека, с которым ты общаешься, тебе проще с ним общаться. Если вообще нет, тебе сложнее с ним общаться. Да. Вот, Поэтому такие вопросы тоже, тоже нужны.
2: Ну да, и к вопросу о поиске ответов, они тоже, мне кажется, не всегда нужны. Как раз вот в том разговоре мы обсуждали, что, например, я не верю там, что в какие-то силы из космоса и все такое но при этом я могу заниматься там йогой условно или какими-то другими вещами, полностью погружаясь в это в эту культуру, во все, во все правила, которые там есть, и если я буду понимать, что у меня есть результат от этого. То есть я сходил на йогу, я стал чувствовать себя лучше. Кто-то говорит, что там, мне пришли силы из космоса, я такой, ну, окей, ну, типа, <свят> я думаю, что это работает совсем по-другому, что просто мозг как-то там сам себя настраивает и все такое. Но это как бы не важно, оно работает для меня, и описание вот это вот, как оно работает, уже не так важно. Mm-hmm.
0: Да, это как э, тот анекдот мой любимый про программиста, который, по-моему, уже звучал в эфире нашего подкаста, но я могу повториться, mm-hmm. что сын приходит к отцу, а отец у него программист. И такой, папа, почему утром солнце встает э, на востоке, а заходит вечером на западе? Э, Отец подумал и такой, не знаю, но пока работает лучше не трогай. Вот, это как вывод из такой метафизической темы. Пока оно работает, лучше это не трогать. Давайте коротенечко по поводу планов, мечт и надежд. Uh-huh. Соответственно, программирование. С этим все получается, ты хочешь uh-huh. расти дальше и делать, мы это назвали A игры потому что ты не веришь, что 2D-игра может быть uh-huh. AAA. Но по сути да. Разрабатывать свой проект, может быть что-то еще, куда ты хочешь идти дальше.
2: Uh, мне вообще нравится... Я особо планов ну, там, на 5-10 лет не строю. Uh-huh. Мне нравится то, чем я сейчас занимаюсь, и я планирую этим заниматься в ближайшие, как минимум, пару лет. Такие uh-huh. планы у меня. <с- <с- uh, <с- конечно, я хочу доделать свою игру, и хочется ее запустить хотя бы в каком-то виде, в виде прототипа. Uh-huh. Uh, хочется ее протестировать, и если она будет отстой, хочется понять это экспериментальным путем. <смех> uh, и делать какие-то свои проекты у меня много еще сайт проектов которые там связаны с вебом uh, там, с реактом и всем остальным ну,
0: всякие сайтики ты делаешь uh,
2: ну я делаю небольшие сервисы мы делаем uh, сервис для изучения иностранных языков uh, методом uh, языкового обмена uh-huh. и еще есть у меня один свой проект небольшой ну там это такие проекты, которые у тебя появляются Ты делаешь их две недели ага. И либо ты делаешь, либо нет ага. Но Тебе нравится сам процесс До удовольствия да? вот. Возможно, еще один проект, который я сейчас делаю Дойдет до кого то продукта даже
0: Блин, классно, что у тебя Условные хобби Связаны с твоим непосредственным родом деятельности Это прикольно Потому что, мне кажется, обычно сложно. Ну, то есть, я бы как хобби не смог э, заниматься, блин, рекламой. Мне было бы сложно. Вот, я бы за это как минимум Деньги попросил да. всегда Если это фрилансер.
1: Но ты бы мог бы рисовать какие-нибудь картины В стиле рекламных э, плакатов Штук Ну да, либо просто рисовать Это в целом тоже та же деятельность Типа, знаешь, плакаты для несуществующих товаров
0: По приколу, да Нет, я очень корыстный человек Я буду такое делать Только если за это будут платить
1: Ты мог бы рисовать деньги А это
0: уже уголовное преступление, кстати ну на самом деле, Борь, спасибо тебе большое, что пришел. Я тебе хочу пожелать удачи в твоих вот этих вот мечтах спасибо спасибо что позвали вот надеюсь все получится и было бы классно в дальнейшем попробовать как-то по содействию тебе в каких-то штуках потому что я на самом деле открою секрет давно хотел чем-то таким заниматься и попробовать себя в геймдизайне в чем-то таком в геймдейве но пока для меня это очень сложно я просто смотрю на это со стороны еще с детства mm-hmm. что-то читаю, смотрю такую палочкой, но сам боюсь в это заходить. Вот, возможно, в будущем у меня тоже что-то с этим произойдет. А на этом мы будем переходить к завершающей части нашего подкаста.
1: Итак, друзья, вы слушали 82-й выпуск подкаста «Кресиное товарищество». С вами были его бессменные ведущие Дамир и Леша. И сегодня у нас в гостях был Боря Прошин программист и просто интересный парень, который рассказывает интересные истории. Боря, спасибо, что пришел. Поделись вообще впечатлениями, скажи, как тебе запись, как вообще твои ожидания от этого мероприятия совпали с тем, что на самом деле было или нет.
2: Да, спасибо. Спасибо, что позвали, на самом деле было классно. Я думал, что будет сложно, но было суперкомфортно.
1: И yeah. Очень интересно было общаться многие думают, что очень сложно, но оказывается нет ничего проще, чем просто болтать в
0: Именно поэтому мы этим и занимаемся. Нет, на самом деле я хочу тоже открыть тайну, может быть, для слушателей, что для меня это жесткий стресс, особенно когда мы начали второй сезон и начали делать выпуски с гостями, потому что когда ты с гостем, ты никогда не знаешь, что будет происходить, и ты постоянно думаешь, так, нам тут мы тему затянули, не затянули, так, где тут сейчас? Я надеюсь, что со стороны гости не заметят весь этот мыслительный процесс который происходит у меня в голове а вот но это постоянно именно так потому что такой так сюда какой вопрос а тут затянули а не знаю и еще нужно правильно слушать и еще что-то отвечать и задавать ну короче Но все равно классно. Борь, с тобой было легко и клево общаться, со своей стороны тоже скажу большое спасибо, что пришел. Ты крутой, и у нас есть точнее, у тебя есть возможность, которую мы тебе предоставляем, пожелать что-то нашим слушателям прямо сейчас, в эфире нашего подкаста: на будущую неделю, или на год, или насколько ты вообще захочешь на всю жизнь оставить. До конца
1: этой симуляции. Да, до
0: конца этой симуляции запуск следующий.
2: Не бойтесь пробовать ничего нового Все достигается Просто повторениями И в том числе геймдев Очень открыт для Новых
1: людей Да, как говорится Повторение мать учения
0: С вами были в гостях Бори Прошин Лысый парень и парень в полкрестина Товарищи, всем пока и отличной недели